0: Programa Água Viva, com Júnior Calazães. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Olá pessoal, mais uma vez juntos, na perspectiva de adorar ao Senhor, continuar esse processo de adoração ao Senhor de forma lúcida, consciente, entendendo o que está sendo feito, E de antemão eu quero agradecer a cada um de vocês que está acompanhando a gente, a nossa programação E está até este momento da palavra Esta semana eu li um post de um pastor chamado Antônio Carlos Costa Eu sigo ele no Instagram E ele escreveu algo que eu achei fabuloso Ele diz que o que mais me escandaliza hoje no protestantismo brasileiro É a falta de zelo pelo nome de Jesus Cristo Nós somos uma geração que não tem ciúme de Jesus Cristo. Nós temos outras lealdades na nossa vida. Por isso, há falta de simetria às escolhas que nós fazemos. Realmente, nós temos uma tendência natural de estar sempre colocando a nossa perspectiva, o que nós desejamos, acima de todas as coisas. né? E aí a gente começa também a coisificar a Jesus E aí o negócio começa a mudar de figura. né? Então pensando nisso, hoje refletiremos sobre o temor. O temor ao Senhor. O texto que temos como referência é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. A versão que eu estou utilizando aqui é a nova versão transformadora. Diz o seguinte, A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. O que tem faltado hoje nos cristãos, não vou nem dizer igreja como instituição, mas o que tem faltado hoje no meio cristão nesta geração, é o temor ao Senhor. O temor à figura de Deus. O temor à figura de Cristo. Quando lemos o texto, nós percebemos que a igreja, ou seja, eles se edificavam, se consolidavam, se fortaleciam no temor do SENHOR. E com isso eu te faço uma pergunta, o que é temor? É medo de Deus? Não, de forma nenhuma, o temor é o respeito pelas coisas de Deus, a consideração e o respeito pelas coisas de Deus. Exatamente isso, essa nossa geração, ou seja, grande parte dela tem perdido, o temor, o respeito ao SENHOR a reverência pela figura santa de Deus tem sido perdido, tem sido esquecido por essa nossa geração mas vamos adiante a geração de hoje criou, produziu, construiu um Deus que é altamente, extremamente permissivo esse Deus que não vai se importar se você pecar esse Deus que não vai se importar se você cobiçar esse Deus que não vai se importar se você fere a moral e a ética dele um Deus que não corrige você, um Deus que deixa passar despercebido todos os pecados. Que Deus é esse? Eu não consigo identificar esse Deus nas Escrituras. Está faltando temor. As pessoas estão compreendendo o conceito, dissolvendo o conceito de intimidade com Deus, entendendo esse conceito de maneira muito equivocada. Intimidade com Deus não nos dá o direito de faltarmos com respeito com a santidade de Deus. Deus não é o nosso coleguinha de trabalho Deus não é o nosso coleguinha de escola Deus não é o nosso coleguinha de faculdade Deus não é o nosso coleguinha de rua Deus é santo e santíssimo Ele é nosso amigo? Sim, claro que Ele é o nosso amigo Ele é o nosso pai? É sim, o nosso pai é o nosso Deus Mas ao mesmo tempo, Ele é Deus Ele é santo, Ele merece o seu respeito no Salmo 111, versículo 10, nós vemos o seguinte. O princípio da sabedoria é o temor a ver, ou seja, o Senhor. Algumas versões dizem o Senhor. Bom entendimento tem os que a praticam. O seu louvor permanece eternamente. E aí ele vem dizendo, o salmista Davi vem trazendo, que toda a sabedoria, o fundamento da sabedoria, parte do temor a Deus. Mas hoje em dia as pessoas não estão mais preocupadas em ofender a Deus, ou seja, o pecado já não ofende mais as pessoas, o pecado já não incomoda mais as pessoas, porque foi construída uma ideia na mente dessa geração cristã protestante em que a partir do instante em que a pessoa pecar, Deus ele vai perdoar. Eu vou trazer um exemplo aqui, uma certa vez, isso faz bastante tempo, estava conversando com um grupo de, de amigos e aí vem aquela discussão, Deus é amor, Deus é justiça, o favor de Deus. E dentro da discussão, eu falei algo assim, que Deus ele castiga. E uma das pessoas que estavam naquela, naquele contato ali nosso, ela disse, não, Deus não castiga, não. E ficou escandalizado com o que eu falei. Ele, na verdade, não se escandalizou com o que eu disse, ele se escandalizou com o que a Bíblia traz. A Bíblia traz essa estrutura aí. Nós vemos hoje os cristãos não se escandalizam com pornografia, os cristãos não se escandalizam com adultério, os cristãos não se escandalizam com imoralidade sexual, os cristãos não se escandalizam com pedofilia, mas se escandalizam com uma afirmação bíblica de que Deus castiga, de que Deus pune. E aí eu fico estarrecido, impressionado com essa estrutura e a gente vê, paralelo a isso, justamente o que Paulo vem afirmando lá no livro de Gálatas, capítulo 1, do verso 6 a 8, em relação a outro evangelho, né? ou seja, a construção do outro evangelho, aos cristãos estarem seguindo ao outro evangelho. E aí hoje vai se criando um evangelho de permissividades, um evangelho light, onde você pode fazer todas as coisas, você pode se comportar de qualquer maneira, do jeito que você quiser, que Deus não vai te punir de forma nenhuma. E aí as pessoas vão se agarrando em várias estruturas, como o evangelho dos sete passos para a vitória, o evangelho do caminho de sal, o evangelho do sacrifício isso, o evangelho do sacrifício aquilo. Menos no evangelho da verdade, que é Cristo Jesus. E o temor a Deus vai ficando longe, distante, esquecido. Meu irmão e minha irmã, o pecado enoja a Deus, o pecado ofende a Deus. O pecado faz com que Deus fique triste com você, ou seja, a partir do instante que nós pecamos, nós perdemos a comunhão com Deus. Se você está escutando isso neste momento, preste atenção. Há perdão para o seu pecado. Há perdão pelos nossos pecados. Porém, é necessário que nós venhamos nos arrepender. Tem um versículo que eu acho muito interessante e eu te convido a lê-lo neste momento. Hebreus 10, a partir do 26, que diz o seguinte, Se alguém continuar a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e o fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer a lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de duas ou três testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. Pois conhecemos aquele que disse, A vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo essa leitura é Novo Testamento e a gente percebe uma estrutura de evangelho que as pessoas vêm desenvolvendo e que a graça é muito mais fácil de se viver porque a partir da graça nós vivemos com mais facilidade, não é bem por aí, tenha muito cuidado com essas afirmações, muito cuidado a lei determinava que você precisava sacrificar um cordeiro para que houvesse então a remissão de pecados porém na graça você precisa se arrepender de fato porque o seu coração está sendo visto por Deus não adianta você ir na igreja levantar as mãos para orar adorar a Deus e no dia seguinte você está num bar enchendo a cara olhando os sites pornográficos num motel se prostituindo não adianta nada Deus conhece o coração do homem Deus te vê além do que você consegue representar O pecado insulta a Deus, o pecado premeditado Deus conhece. Nada se esconde de Deus, nada no mundo se esconde de Deus. Então nós precisamos parar de brincar no Evangelho, brincar de ser cristão, brincar de ser protestantes, usar o Evangelho como moda, como formato, como estilo de vida. Nós precisamos parar disso e precisamos de fato compreender que Deus precisa ser respeitado. Eu não vou dizer que nós não vamos pecar, por alguma ocasião nós pecaremos na nossa trajetória de vida. Mas o pecado premeditado, ele fere a Deus, ele provoca nojo em Deus. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Nós estamos andando no caminho de Deus e aí ocasionalmente nós pecamos, erramos o alvo. O que é que nós fazemos? Nos arrependemos daquele pecado e voltamos para o caminho. Mas hoje o que acontece, na grande maioria dos casos, é que as pessoas estão tolerando o pecado. As pessoas estão perdendo o temor ao Senhor, pecando de forma deliberada. As pessoas estão pecando de forma natural, se acostumando com essa estrutura e convívio de pecar aqui, pecar ali, pecar hoje, pecar amanhã. E aí bota uma Bíblia grande debaixo do braço e vai para a igreja adorar ao Senhor. Não sei que senhor está sendo adorado aí neste caso. Mas enfim, isso enoja o coração de Deus. Obviamente a igreja não é perfeita. Não é um lugar de gente perfeita, mas Deus precisa ser temido. Deus precisa ser respeitado. O Espírito Santo de Deus precisa ser respeitado. O temor tem acabado. As pessoas já não se importam mais em subir num púlpito, em subir num altar sendo que pecaram há dois segundos atrás, há dois minutos atrás, as pessoas não se importam em depois descer do altar e voltar a pecar novamente e voltar a cometer suas atrocidades novamente e no dia seguinte vão novamente se apresentam em seus altares com as mãos sujas de sangue, sangue de pecado. Nós precisamos rejeitar o pecado em nós, a começar de nós, a começar de mim, a começar de você, precisamos entender que nós precisamos abandonar a prática do pecado. Precisamos buscar sermos parecidos com o Senhor Jesus. Outra coisa que essa geração também tem absolvido muito é justamente sobre a questão de compreender a Deus. Nós temos o estudo da teologia, é a lógica de Deus. Entretanto, o fato de a gente estudar a teologia não significa dizer que nós vamos entender a Deus. Na verdade, nós vamos compreender a Deus a partir da nossa narrativa e que isso também não quer dizer que nós estamos entendendo de fato a Deus ou seja, as pessoas agora querem entender a Deus a partir de um pensamento humano e isso é impossível Deus ele é santo, Deus ele é perfeito nós não podemos compreender a grandeza, a soberania, a santidade e o favor de Deus nós precisamos buscar ao máximo, imitar a Cristo, os passos que ele fez aqui, mas precisamos buscar, não nos conformar com essa estrutura que tem se montado aí em relação ao evangelho, e é isso que eu tinha para trazer para vocês neste momento, e lembre-se acima de tudo, o temor a Deus, não se conforme com o pecado, precisamos buscar a santidade, com isso que venhamos em nome de Jesus, e eu concluo aqui, buscar a santidade em Cristo Jesus. O temor ao Senhor, o respeito. E venhamos a nos importar com o que Cristo, com o que Deus pensa sobre nós. E não com o que a maioria pensa. E é isso que eu quero trazer e concluir neste momento. Pai, te damos graça neste momento. E te peço mais uma vez, Senhor. Que o Senhor venha consolidar em nós a Tua Palavra. Que o Senhor venha consolidar em nós o Teu favor. Que o Senhor venha consolidar em nós o entendimento que o Senhor trouxe para nós neste momento. Pai, te damos graças, porque o Senhor é bondoso. Oferecemos a Ti, meu Pai, este momento que nós passamos refletindo a Tua Palavra e que o Senhor, meu Pai, venha nos fazer guardar, registrar em nosso coração a Tua verdade. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Água Viva com Júnior Calazães